0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando esse bom dia. O ECM um Podcast direcionado aos clientes da Ebony Security, dia 9 de novembro de 2025 5 horas e 53 minutos aqui em Miami, em meio uma tempestade por aqui, mas tá tudo bem comigo, fiquem tranquilos. Começamos de uma forma diferente hoje, pessoal. Vou pedir licença aos ouvintes para quebrar um pouco a rotina do nosso podcast e estruturar o podcast de uma forma diferente, né? O Joe Biden, ele ganhou as eleições e se tornou aí o 46 o presidente americano. Então, eu acho que alguns comentários, a gente precisa fazer alguns comentários a respeito, né? E hoje, lembrando, ah, na sala, nossa sala de análise, às 9h30, a gente vai falar um pouco mais sobre o que esperar, movimento de alguns setores, algumas ações que já repercutiram na semana passada. Hoje eu vou aqui dar mais uma visão geral mesmo, tá? Bom, primeiro ponto é, o Trump, ele pode atrapalhar? A vitória ela foi apertada e existem diversas acusações aí de fraudes por parte do ex-presidente Trump, né? Que é o atual presidente, enfim, que vai se tornar o ex-presidente. Ainda assim, eu entendo que dificilmente ele vai conseguir ir muito longe por três motivos. tá? Primeiro que o Trump ele perdeu em mais de um estado swing, chamado estado aquele que, que muda né? de eleição para eleição entre democratas e republicanos, né? o estado swing. Logo, teria que brigar em diferentes estados. O, pro, o segundo ponto é que o próprio partido republicano ele não parece estar muito disposto a entrar nessa briga junto, né? Então, o Trump, ele não parece ter todo o apoio do partido. E o terceiro ponto, uh, como a relação dele com a mídia nunca foi das melhores, ele perde também o, chamado, o apoio da chamada opinião pública, né? Não, não, que, ele tenha, não que ele precisou disso para se eleger, mas de fato acaba pesando contra, tá? Então, resta apenas, restaria apenas os seus próprios aliados. Nos Estados Unidos não tem um país, não tem um órgão centralizado responsável por declarar a vitória dos candidatos. Tradicionalmente, o perdedor ele reconhece a derrota, aí sim o oponente e a imprensa declaram o um novo vencedor. Isso não aconteceu agora. De qualquer forma, o Trump ele tem até o dia 8 de dezembro, que é a data final para qualquer estado resolver qualquer controvérsia contro sobre a contagem. Então, ele tem até dia 8 de dezembro para legalmente né, questionar o resultado das eleições. Mas, conforme eu comentei, entendo que ele não deva atrapalhar, porque as condições para ele atrapalhar são menores. Bom, uma pergunta, o que, que muda né, para os investidores brasileiros com o Biden? É né? uma Pergunta recorrente, e aí eu já comentei várias vezes, estruturalmente para aqueles que têm foco no médio e longo prazo, pouco muda. É só você olhar o histórico de diferentes presidentes americanos que você vai encontrar uma baixa ou uma nenhuma correlação do S&P com um presidente desse ou daquele partido. O que conta realmente é a capacidade das empresas reinventarem, a criarem novas soluções para gerar mais lucros, que permitam a elas atravessar os, os momentos adversos, seja com qual presidente que for. A Coca-Cola, o McDonald's, a Nike, eles estão aí, eles já passaram por guerra fria, por crise econômica, por ataque de torres gêmeas e tudo mais. Então, no final do dia, o que conta, de fato, aqui nos Estados Unidos, é que existe o respeito às instituições, a independência do Fed, por exemplo, do Banco Central americano, e a divisão de poder das casas, entre Senado e Congresso, né, que ajuda... a esse arcabouço institucional ajudam a criar a solidez da maior economia do mundo, que não só é maior mas é mais, mais respeitada e também considerada mais segura em termos de investimento. Logo, todo qualquer investidor brasileiro ele deve ter uma parcela alocada, no exterior a gente sempre fala isso aqui, tal qual os grandes investidores já fazem, o private, o wealth, investidores já fazem isso de, de maior poder aquisitivo, né? a gente sabe que os Estados Unidos representam um mar de oportunidades que não pode ser ignorado. Tá? Mas é inegável que, para o curto prazo, retira uma nuvem de incerteza importante, ou seja, a eleição foi definida, bola para frente, e isso é positivo para os mercados. Falando de impactos econômicos, né, em termos econômicos eu atribuo mais peso para a definição do arranjo de poder, né, com democratas na Casa Branca e Congresso, mas sendo contrabalanceado por um Senado republicano. Ou seja, com isso a gente evita aquelas medidas mais extremas, é, as quais funcionam muito bem numa campanha, né, para capturar eleitor. Mas na prática, elas não são tão simples assim de serem implementadas, né? E por isso o mercado gostou, na semana passada, do arranjo esse de poder e as ações vieram subindo e estão subindo hoje também. Vou dar alguns exemplos, né? Biden falou em taxar mais ricos ou taxar as grandes empresas. Sou muito bonito na campanha, né, esse discurso Robin Hood, mas na prática, quem tem mais recursos se utiliza de diferentes mecanismos para evitar o pagamento de maiores impostos e no limite ele pode invadir também, como a gente já viu alguns é, bilionários americanos indo para Singapura, por exemplo. É, no caso das empresas, reduz a competitividade do país. Né? É, em alguns casos, a Irlanda, por exemplo, atraiu e criou um polo de tecnologia no país simplesmente por reduzir é, a tributação. Ou seja, os aumentando tributação vai exatamente no, ao contrário disso, né? Ou seja, tu perde competitividade internacionalmente quando você aumenta essa tributação para as empresas, especialmente grandes empresas. Segundo ponto, né? A ideia de maior regulamentação e controle né, por parte do governo sobre determinados setores, algo que os democratas normalmente estão mais alinhados com essa visão. Parece bacana né, a gente evitar certos exageros, oligopólios e tudo mais, mas na prática, novamente, o que acontece é que você aumenta a burocracia estatal, ingesta o sistema e reduz a competitividade das empresas no cenário global. O tá? terceiro ponto também, que os democratas falaram, perdoar a dívida dos estudantes, aumentar os recursos enviados aos desempregados ou às famílias. São medidas, de novo, para a campanha muito interessantes, mas que no longo prazo têm um grande impacto fiscal. tá? E a boa notícia, então, é que daí, com o Senado republicano, os planos mais ambiciosos, nesse sentido, eles acabam caindo por terra. Né? Isso foi bem recebido pelo mercado. Ou seja, pode fazer alguma coisa, mas não vai ser tão tão extremo, tão radical. É, outro outro ponto relevante a ser comentado aqui, à medida que os democratas saem fortalecidos dessa eleição, abre-se caminho também para um pacote de estímulos mais gordos para a economia. Né? Os senadores republicanos também não vão se opor, é, ou tende a se opor menos, digamos assim, para um pacote de ajuda à economia americana. Hoje pela manhã já vi notícia pipocando aqui falando de, já, de... voltamos a falar das cifras né, do pacote de ajuda. Então se fala de uma cifra de um trilhão de dólar, né? Já começa daí para cima, né? O ah, que mais? Juros e dólar, né? Bom, a injeção massiva de dinheiro na economia já vinha já refletindo na curva de juros que vinha que via subindo, né, antevendo alguma inflação, aquela ideia de um pacote muito grande, o juros já vinha se antecipando porque em algum momento poderia ter inflação. Com o fiel da balança republicana, ou seja, com o Senado republicano, se reduziram as chances aí de um pacote mais agressivo e com isso a gente viu na semana passada os juros recuando aqui nos Estados Unidos. E para o dólar? Para o dólar, em nível global, ele parece perder força com o um crescimento menor dos Estados Unidos, dado que o pacote também de estímulos tende a ser menor. Já viu isso na semana passada, o dólar perdendo força entre as outras moedas, especialmente as emergentes. E especialmente entre as emergentes, porque ele se encontra hoje, nas, o dólar na máxima de décadas, ou as moedas emergentes nas mínimas de décadas contra o dólar. A questão é que contra as moedas emergentes, em especial falando do real, obviamente, é sempre uma questão relativa, né? Onde pesa na balança também o desempenho do Brasil, não é só os Estados Unidos. Então, a meu ver, pesa muito mais é a capacidade do Brasil de executar as reformas e voltar a crescer muito mais do que o Biden como presidente. Mas o primeiro momento foi, a gente viu sim, o dólar arrefecendo. Até onde vai? Não vou me arriscar aqui para não passar vergonha e dizer que vai a 5,50, que vai a 5, que vai a 4,80, como eu já vi gente falando aí. Não vou me arriscar, não vou entrar na seara. O que mais? Avançando, falando sobre as big techs, né? A briga delas é, é com o departamento de justiça e não com a Casa Branca, tá? Então, o fato de ter a troca do Biden, enfim, é, em tese, não, não, não muda nada. Os processos, eles vão levar algum tempo ainda, tá? O que pode acontecer é que resultados né, das investigações, das descobertas ou das defini definições podem, sim, dar capital político para mudanças de leis que regem tais empresas, tá é, fora isso a questão do potencial aumento de taxação ele é ruim para as big techs como para todas as empresas é, e por que que elas repercutiram bem semana passada exatamente por isso de novo a gente ter um equilíbrio de poder a gente não teve aparentemente não tem a blue wave é, com os democratas ganhando não, não aparentemente não conseguindo ganhar o senado e aí com isso diminui-se a possibilidade aí de um escrutínio maior sobre elas e de aumento de tributação. O que mais? O Biden ele é mais é, vantajoso para os investidores brasileiros do que o Trump? A bolsa aí está subindo, né William? Uma pergunta que eu já ouvi. É, o primeiro movimento foi do dólar em queda, né, o que ajuda sim o investidor que se sentir um pouco desconfortável a internacionalizar a parte dos investimentos por achar o dólar caro. O dólar arrefecendo, né, ele tende a reduzir o desconforto com potencial inflação no Brasil. Né? o que tenderia a ser combatido aí com juros mais altos, né? É, e se de fato o dólar arrefece, a gente não tem tanta inflação, os juros talvez possam ficar lá é, baixos como estão no Brasil e isso acaba empurrando cada vez mais investidores a buscarem novas alternativas e os Estados Unidos aí é extremamente importante em, em termos de composição de portfólio, né, ter uma diversificação internacional. Fora isso, o impacto para o Brasil é obviamente que o Bolsonaro estava mais alinhado ideologicamente ao Trump, mas isso, ele já deu declaração de que o Trump não é a pessoa mais importante do mundo, enfim, então isso já dá indicação de que o governo brasileiro vai adotar uma postura mais pragmática como tem que ser, né, até porque Estados Unidos e Brasil são importantes parceiros comerciais, os Estados Unidos é importante para o Brasil é, e o Brasil é importante para os Estados Unidos também, porque empresas americanas também têm operação e se interessam pelo mercado brasileiro. Então, é, apesar de algumas fontes acharem que seria ruim para o Brasil o Biden, eu entendo que, que não, que as coisas tendem a se arranjar. O que mais? Uma coisa que deve mudar aí, sem dúvida, é a política externa do Biden, né? Que ela se torna mais previsível. E, e isso sim, eu entendo que pode facilitar a vida dos investidores, tá? Por quê? O que eu quero dizer com isso, né? O Biden, ele tem de adotar uma agenda mais multilateral e menos conflituosa, né? Então a gente vai deixar de ter aquele reality show na política, no qual um Twitter no meio da noite pode chacoalhar os mercados no dia seguinte, né? Que é uma realidade que a gente aprendeu a conviver com o Trump nos últimos quatro anos. Então, e aí essa menor volatilidade é algo que é positivo, obviamente, para o investidor. Não estou dizendo que a política externa do Biden vai ser melhor do que a do Trump, não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que ela tem, tende a ser mais previsível e isso reduz a volatilidade, o que para o mercado é bom, tá? Se engana quem acha que ele vai parar de brigar com a China. Na verdade, assessores do Biden já deram discursos que reiteram a necessidade de se tomar medidas contra o roubo de propriedade intelectual e algumas práticas comerciais chinesas, por exemplo. Fora que esse tema, lutar contra alguns exageros em relação à China, ele tem um apoio bipartidário e da população também aqui nos Estados Unidos. Então eu entendo que, sim, a gente vai continuar tendo conversa, algum embate com a China, mas ele vai ser diferente, muito mais... Nos, nos órgãos multilaterais Brigando nas câmaras de comércio Enfim, e buscando coalizão Com outros países para tentar Pressionar a China e não muito mais Diretamente como era o caso dos Estados Unidos brigando diretamente com, com a China tá? E essa menor volatilidade Tenderia sim a ser positivo para o mercado Bom para a gente não ficar só falando, convido todos vocês novamente a falar um pouco sobre alguns impactos setoriais que a gente já viu, falar mais de algumas ações aqui, eu tentei focar mais no geral. E o foco daqui para frente, é diversos focos, né? mas um deles é primeiro o, o, o foco na equipe, né? tal qual, qualquer troca de governo tem que montar a sua equipe. Então o foco agora vai se dar na equipe do Biden nomes como Secretário do Tesouro, supervisão, supervisão do Setor Financeiro, Conselheiro da Casa Branca e por aí vai, né, então o mercado vai começar a olhar e falar um pouco mais disso nas próximas uh, semanas, tá? E, bom, e também, obviamente, foco agora volta a ser, a gente volta a falar no pacote, eu já vi notícias hoje falando que em dezembro a gente poderia ter o, o pacote, a gente vai voltar a começar, a, vai começar a voltar a falar disso, especialmente em cifras e por aí vai. Bom, para não deixar passar, né, na sexta-feira a gente teve um dia mais morno, com o mercado fazendo uma pausa depois das fortes altas da semana e na expectativa também da definição da eleição. O Dow Jones caiu 0,24, o S&P 0,03 e o Nasdaq subiu 0,04 na sexta-feira, mas vale lembrar que na semana foi uma semana bastante positiva para o mercado acionário americano. O dólar fechou em queda de 2,78, cotado aí a 5,39,20. Para quem estava esperando o dólar cair, está aí o dólar caindo para quem quer investir no exterior e é sempre aquilo, né? Conforme a história se repete, dólar cai, bolsa americana já subiu. É isso que eu sempre lembro. Tem gente que fica esperando o dólar cair e aí vai pagar mais caro na hora de comprar suas ações. O, dó, o, o, o real é uma, considerado uma, uma moeda de um país de risco. Então, ou seja quando a aversão a risco ela diminui, os investidores são mais propensos a, a tomar risco. O real se beneficia normalmente, mas as ações já se beneficiaram até antes ou subiram tanto quanto tá. Então, muito cuidado, pensem nisso. Com, com isso, dólar 539,20 acumulou queda de 6% no mês ou, e na semana, enfim. É, e no ano, 34,5% de alta o dólar. E para a gente acabar, para a gente precisar falar de hoje também, né? Bom, hoje as bolsas em alta agora pela manhã, o Japão fechou com alta de 2,12, Hong Kong 1,18, Coreia do Sul 1,27, Xangai na China 1,86. 18, Europa também, mercados positivos, Eurostock alta de 1,39, Alemanha 1,72%, o Reino Unido 1,37, na França 1,45 e na Itália 1,74. Bolsas todas em alta, né? E os futuros americanos também apontam para um começo de semana. Bem positivo, com S&P subindo 1,41, Nasdaq 1,80 e o Dow Jones 1,4. Isso agora às 6 horas e 8 minutos da manhã. E essa alta parece ignorar os dados alarmantes sobre o coronavírus, tá? Então, só um parênteses aí que eu faço. Dia, tem tudo para ser um dia positivo, mas, em compensação, a gente tem visto números muito fortes do corona. No dia 4, nos Estados Unidos, foram... Foi o primeiro país a ultrapassar a marca de 100 mil novos casos, com 107 mil casos. No dia 6, 132 mil casos. No dia 8, ontem, né, foram outros 101 mil casos. Então, assim, números muito fortes do coronavírus que assustam, sim, e que o mercado está deixando de lado, parece que não está olhando isso. O que mais? É, o mercado continua atento para os resultados dos votos uh, para Senado na Geórgia. Tá? Até o momento, os democratas e republicanos estão empatados na contagem, no número de senadores, cada um com 48 confirmados. É, uh, e o resultado da Geórgia deve ser determinante para os republicanos aí, manter o domínio sobre o Senado. Tudo indica que vão manter, tá? porque os democratas teriam que ganhar as duas vagas do Senado lá. É, aparentemente não, não é o caso, mas enfim, a gente ainda vai ter uma recontagem de votos por lá, devido à margem pequena entre Biden e Trump o tá. que mais? Nos resultados hoje a gente tem McDonald's, Canopy Growth de Cannabis e a Plug and Power de empresa de hidrogênio, combustível de hidrogênio, todas elas antes da abertura e no final do dia, a gente tem a Occidental Petróleo, Simon Property Group de Shoppings, né, o Rated Shoppings a Beyond the Meat, aquela empresa de hambúrguer que não, não é de carne Nicola e ainda XP, hoje, todas depois do fechamento, tá bom? Aí amanhã te comenta mais sobre alguns resultados. Fico por aqui, já me alonguei. Era isso então, pessoal. Eu desejo a todos um ótimo dia, um ótimo começo de semana, aquele abraço.